0: Господь, говори каждому сердцу сегодня, и пусть наши шаги будут намного легче, Господь, чем когда мы пришли сюда, когда мы будем уходить. Я прошу Тебя, пусть Твой мир и Твоя радость будет на этом месте, Господь. Дух Святой, говори к нашему сердцу сегодня. И открывай наши сердца для Тебя и для Твоего Слова. Говори, Господь, Твоим голосом в нашу жизнь, и пусть то, о чем мы будем говорить, будет актуально, будет насущно для нас, Господь. Я прошу тебя, Дух Святой, пребывай здесь, среди нас, в этом общении. Благодарим Тебя за каждого, кто пришел сюда, за каждого человека, Господь. Благодарим Тебя за твой мир, за твою радость и за твою любовь, которую ты даришь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу, спасибо большое команде, кто собрались. Давайте просто да. Ребята, собрались сегодня за час, за час до встречи. И и репетировали, поэтому очень-очень здорово, такое акустическое, да, такое представление, спасибо. Тема, на которой я буду говорить сегодня, очень интересная, почему я выбрала именно октябрь для этого, у нас сегодня, да, такая последняя встреча в этом месяце, в следующий раз мы встречаемся через две недели, 4 ноября. Почему в октябре очень важно говорить о реформации? Кто-то понял вообще, о чем будет идти речь, когда увидели пост, да, в нашей беседе или в Инстаграме? Есть ли какие-то ассоциации? Реформация, реформация сердца. Какие первые ассоциации? Что для вас это? Лютер, так, хорошо, это, да, в точку. <laughs> Еще? Изменение сердца. Оно такое, да, такая немножечко игра слов. Реформация как реформа, да, чего-то, изменение чего-то. И также, да, реформация как исторический аспект того, что происходило в Европе где-то 500 лет назад. Для меня очень тема это близкая, из того, что я родилась в семье пастора, в семье священнослужителя, у моего отца есть два богословских образования, которые он получил также в России, и он Каждый вечер мы говорили о Спержине, мы говорили о реформации, мы говорили о Лютере, и он постоянно мне напоминал да, о эти там, тезисы реформации, почему это произошло в Европе. Он мне говорил да, о Германии, он мне рассказывал, как это было, исторические события, которые произошли. Я помню, мне было 12 лет, он мне на день рождения, знаете, в 12 лет обычно дарят, знаете, там тема для, для девчонок, или, или какие-то сказки, не знаю, мне препод... отец подарил на 12 лет История христианства в первом веке. Пам! То есть это был мой подарок на день рождения. И я помню, что я прочитала. Я приняла решение, я буду это читать. Это было весьма интересно для меня, что впоследствии очень сильно повлияло тоже на мои интересы, на мою жизнь. И почему мы в октябре говорим об этом? Мы могли бы поговорить об этом в следующем месяце или мы могли бы поговорить об этом летом. Что произошло в октябре 1517 года? Мартин Лютер приковал 95 тезисов реформации к церкви Виттенберге, где он служил. Мы сегодня немножечко поговорим об этой истории. Мы будем говорить сегодня о Мартине Лютере и о тезисах, которые он, наверное, проповедовал и благодаря чему Европа стала совершенно другой. Это реформация, которая затронула очень много стран. И даже страна, в которой мы сегодня с вами живем, официальной религии здесь лютеранство, да, то есть мы куда бы ни пошли, в какую бы сторону, мы столкнемся, мы подойдем к лютеранской церкви, да, то есть Калион -Кирко, Агриколон Кирку, все, все вот близлежащие и крупные церкви здесь, которые со шпилями, да, вот, это все лютеране. Мартин Лютер, он сделал это, да, то есть он произвел реформацию в христианстве. Вся история началась с простого человека, который родился в обычной крестьянской семье. И а, интересно, что он родился в Саксонии, это территория настоящей Германии, а, и получил высшее теологическое образование. А, в 1508 году Лютера направили преподавать в Виттенбергский университет. И преподавав там, он увидел, что происходит да, внутри уже церкви, что ему очень не нравилось. Он увидел такое движение, как продажу, продажу интульгенций. Что тогда это было? То есть это было продажа, получается, таких бумажек, которые стоили целое состояние, стоили весьма дорого. И церковь говорила, вы купите эту бумажку, и вам все грехи ваши будут прощены. Круто, да? То есть люди, а люди не знали Писание, люди не знали Библии, люди не понимали, на чем строить свою жизнь, и когда человек чувствует вину за что-то, и когда человек чувствует такое непрощение за что-то, и они хотели покупать эти бумажки, и люди реально тратили свои деньги и покупали эти интульгенции. И он видел, что это происходит повсеместно. Он видел, что это, этим занимается церковь, и церковь зарабатывает, получается, на этом, продавая эти бумажки. И он, можно сказать так, восстал, да, он преподавал в Виттенбергском университете, это, наверное, это будет восточная Германия, и этот документ, это был официальный документ, это не были какие-то, знаете, такие пальмовые какие-то да, грамоты, но это прям был официальный документ, как интеллигенция. Папа Римский тогда разрешил это делать, и все церкви так вот распространяли эти, эти документы. И Лютер отреагировал, получается, на это, и к своей церкви, в которой он служил, также в Виттенберге, он э, приковал 95 тезисов Реформации. И основные пять из них мы, их сегодня, мы сегодня будем изучать. их. Пять тезисов Реформации ⁇ это сола скриптура, сола фида, сола грация, солус Кристус и соли део глория. Это латынь, да, есть, чтобы все э, могли прочитать это. И э, в оригинале это выглядит... Сейчас я покажу, как это выглядело. Я э, имела такую... Э, Возможность э, путешествовать в Германии, проехала с рюкзаком э, практически без денег <laughs> всю Германию вдоль и, пол, э, вдоль и поперек, да, просто полностью. В прошлом летом 22 -го года э, я приняла решение, что я буду там, что то, о чем мне рассказывал отец, я буду на этом месте. Вот это моя фотография. Это та церковь в Виттенберге, которой э, приковал э, Мартин Лютер, пригвоздил 95 тестов реформации. Эта церковь выглядит так. Это замковая церковь. Я немножечко по-другому представляла в моей жизни, да, но, но когда я увидела и была там, это очень-очень интересно. Такая ä, обычная, можно сказать, церковь в Германии очень небольшого размера, но ä, он как раз приковал эти эти тезисы туда. Соло скриптура... <плакова> Что? <плакова> да, это мои фотографии. <плакова> я сама <нами> снимала, <плакова> да. <плакова> <плакова> да, специально, чтобы рассказать сегодня, да. <плакова> да. Что он сделал? Что Мартин Лютер сделал? Он не хотел производить реформу внутри, он не, хотел реформи... он не хотел отделить церковь, он не хотел разделить церковь. Потому что он был еще и монахом, он был в католической церкви, и он принял обет. Он хотел реформировать церковь. Он хотел не разделить церковь, да, как да, «я там не согласен с вами, и я ухожу», там, да? это не так было. А он хотел реформировать, что та церковь, то положение вещей, которое было, он хотел изменить это, но у него ничего не получилось, потому что, потому что католическая церковь, она зарабатывала на этом. И тогда они ну, не приняли решение, да, что они пересмотрят свои взгляды. Что ему также э, принадлежит? Он перевел Библию на немецкий язык. На секундочку, та церковь, в которую раньше ходили люди, это, мы говорим сейчас 1517 года, это год реформации. Люди не э, могли читать Библию. Библия была только исключительно лишь на латыни, и все службы были на латыни. Представьте, мы приходим на библейские встречи, мы хотим да, по душам поговорить, и мы сейчас проводим службу на другом, неизвестном нам языке. И даже язык, который да, мы ну, не в силах э, выучить, конечно, финский. Да, это другой, это совершенно другой формат. И люди не могли изучать Писание, люди не могли, это было недоступно для них. Еще такой формат, как уровень образования. Мы все с вами... В большей или в менее мере, да, кто-то из нас имеет высшее образование, кто-то имеет среднее образование, но мы все из, вас, из нас, мы закончили школы. Люди тогда, приходящие в церковь, многие из них были крестьянами, которые тяжело работали, которые приходили на службу, они ничего не понимали, вот им спели на латыни одно, им прочитали слово, но они не поняли ничего ни, 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 ни к душе, ни к сердцу, ни к памяти. И тогда это абсолютно не работало. И он решил произвести реформу, что Писание, что Библия должна быть доступной. Что он сделал? Когда он был в заключении, когда его, его друзья скрыли, очень много людей поддержало его идеи о реформации церкви. И его скрыли в одном замке, вы можете прочитать эту историю, очень много рассказать, но он два года переводил, два года своей жизни потратил, просто сел и за два года перевел Библию на немецкий язык. Тогда не было никакого перевода с латыни Библии вообще, в принципе, в Европе. Только вот здесь, например, Финляндия, это Агрикола, который перевел основатель литературного финского языка. Церковь есть в Эйре, если вы когда-то были там. Агрикола перевел на финский язык, он один из первых перевел на, на родной язык. Это 1517 год, Агрикола, существенно, позднее. И представьте, что он сделал: за два года он перевел Библию на немецкий язык. Это был Новый Завет. И его идеи довольно быстро распространяются главным образом в университетских кругах, потому что он преподал в университете, он был весьма образованный человек, и находит поддержку среди интеллектуалов и христианских гуманистов. То есть люди настолько поглощены этими идеями, что да, Библию... Мы хотим понимать Библию, мы хотим петь, да, на, мы хотим петь на знакомом для нас языке, мы хотим, чтобы Писание касалось нашего сердца. И одним... Вот этот перевод Лютера, он сделал Библию доступной для более да, для широких масс мирян, которые начали самостоятельно изучать библейские тексты. Люди начали понимать Библию, люди начали понимать Писание. И вся Германия тогда была поглощена реформацией. Он не просто один человек, да, который да, со своими идеями, но как бы никто его не поддержал, его там судили еще, да, но настолько его идеи были заразительны, что вся Европа, поддержала эту, этого человека да, и его идеи. Интересно, что происходит сильный период возрождения в Европе тогда, и от старного такого авторитарного формата церкви Европа начинает возвращаться к первоистокам христианства. То есть церкви возвращаются к более, да, к тому, о чем, Библия, о чем Библия говорит. Хотела бы рассказать немножечко также о музыке. Что происходило в музыкальной сфере? Для меня это тоже важный аспект. Минуту, думаю, или две я потрачу на это, чтобы рассказать. Что происходило? Человек приходил в церковь, простой человек, и там на латыни пел хор ангельскими да, голосами, они все репетировали, это были специально обученные люди. Люди не пели, как мы, да, мы пришли, сели на диванчик, и мы вот так и вот прославляем Бога в простоте. Такого, э, и в принципе, это формат тоже такого э, очень многих современных церквей в разных <coughs> деноминациях также. Я знаю, что это католической церкви сейчас тоже поднимается, в православной церкви, в протестантских церквях. Что он сделал? Он стал, но человек не мог, получается, участвовать в прославлении, в поклонении Богу. Он, человек не мог участвовать в музыкальной части. Он приходил, он только мог слушать. Никто не пел в церкви, только хор мог иметь право петь, да? И он что сделал? Он посчитал, что это неправильно, что для человека, получается, прославление Бога недоступно. Его интересная фраза Лютера звучит. «Если церковь хочет достичь мира, надо общаться с ней» на его языке. Если церковь хочет достичь мира, то есть да, приводить людей к Богу, надо общаться с ней на его языке. Так интересно, что, что он сделал. Люди, что пели песни на улицах, мелодии, что были популярны в то время, он начал накладывать на них христианские тексты. То есть там, да, в кабаках пели трали, вали, та-та-та-та-та, понимаете, да? И, и он начал накладывать это, тексты, писания начал накладывать на обычные песни, которые поют, которым людям нравятся. Которым людям нравится. Это так интересно, что он сделал. Это, на секундочку, мы говорим сейчас не о прошлом даже столетии, мы говорим сейчас, это 16 век. 16 век, и он сделал это. Он начал накладывать... Текст описания на то, что ему то, что люди пели, то, что люди напивали в домах, то, что там мамы пели колыбельные своим детям. И он начал это брать, и ему принадлежит, если вы поинтересуетесь, несколько сборников, несколько сборников музыкальных гимнов, музыкальных таких текстов. Да? У, него тоже, у него тоже музыкальная семья, и они также росли в этом. И ему принадлежат некоторые цитаты. Так, чтобы вас немножечко вдохновить, мы сейчас перейдем к разбору тезисов, которые он, он прибил к церкви. Интересная цитата тоже. Мартин Лютер. «Я обладал многим и пытался удержать все в своих руках, но сумел сохранить только то, что отдал в руки Божьи». Очень интересно, да? «Я обладал многим и пытался удержать все в своих руках, но сумел сохранить только то, что отдал в руки Божьи». «Даже если я научу надеяться хотя бы одного человека, я жил не напрасно». Это он говорил о Евангелии и о том, когда он делится благой вестью с другими людьми. Он говорит, «Если я научу надеяться хотя бы одного человека, я жил не напрасно». Я иногда напоминаю себе это тоже. Мне его вот цитаты тоже, знаете, в таком фаворит такой лист, <laughs> да, то есть каких-то интересных цитат. Ты отвечаешь не только за то, что сказал, но и за то, что не сказал. Это очень интересно в таких последних событиях. И представляете, Европа, которую мы знаем сегодня, во многом такая благодаря реформации. Полностью все церкви, да, которые, которые нас окружают, это все реформация. Влияние на формирование демократических институтов, конституции. Реформация также привела к упразднению рабовладельческого строя, принятию новых законов, новых конституций. И также привела к развитию также прав и свободы человека и гражданина, повышению уровня культуры и образования также. Интересно, что он был смел, вот эта фраза, ты отвечаешь не только за то, что ты сказал, но и за то, что ты не сказал, а он бы мог сказать, а что, ну, у меня есть эти идеи, ну, а зачем мне бороться до, до смерти, да, за них, его судили, его хотели убить, потому что это было невыгодно, те идеи финансовые, это не было выгодно церквям, понимаете, да, то есть церкви, они, они настолько-то утвердились в своей власти, там же это была власть папы, папства, да, и авторитет был полностью, то есть они имели деньги с этого, им было, ну, не очень, да, то, что, то, что он хотел, да, для простых людей, да, сделать, вот, и он бы мог сказать, а что, может быть, у меня ничего не получится, и он был смел, чтобы высказывать свои идеи и его взгляды на веру. Также и благодаря этому его взгляды распространились на всю Северную Европу, на Центральную Европу и также Северную Америку. Мы знаем, что Литранские церкви, Протестантские церкви, это также Штаты, это Канада. «На том стою и не могу иначе», он говорит. Интересный текст. Когда его судили, да, его уже хотели взять, а он такой, что сказал? «Совесть моя словом Божьим связана». Это перевод с немецкого. Я сейчас зачитаю не очень ровно. но да. «Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, потому что это нехорошо для меня и небезопасно поступать против совести моей». И он в конце говорит это, этой речи. Да. «На том стою и не могу иначе». То есть я не отступлюсь от моих взглядов. Я не отступлюсь от того, что Бог положил мне на сердце. И представляете, его идеи распространились по всему свету, по всему миру. Всем там, тогда и многим интеллектуалам, и очень многим христианским гуманистам надоело вот это, да, знаете, выжимка денег, люди хотели перемен, люди хотели духовного возрождения, и вся страна поддержала Лютера, Германия, первая страна, да, то есть это происходило в Германии, и у них получилось, вся страна поддержала Лютера, и потом это распространилось на всю Европу, а потом уже на весь свет, и... Иначе бы ничего не было, если бы он так не сказал, да, и на том стою, и не могу иначе, если бы он предал свои идеи. Его бы как бы убили там где-нибудь и все, его бы посадили бы в какую-нибудь какую темницу, он, он помер бы там. Когда все заодно, можно сделать очень многое. Когда все заодно, можно сделать очень многое. Можно сделать великие вещи, и у них это получилось. Сегодня мы поговорим о каждом из, о каждом из этих постулатов. И... Да, это двери, которым он пригвоздил эти тезисы, и люди начали читать, люди начали подходить к церкви и читать эти тезисы, и для них это было ну, что-то что невообразимое. Вы можете на досуге, если вам будет интересно, прочитать все 95 тезисов, это что-то вдохновляющее. Могу сказать, что ну, это прям касается сердца, это прям вдохновляет. Что означает соло Скриптура, соло фида, соло Грация, солус Кресту, соли Део Мы пройдемся по каждому из этих соло. Это только только Писание. То есть мы спасаемся э, по этим постулатам, да. Соло скриптура. С латыни только Писание. То есть авторитет Библии. Соло фиде. Только верой. Мы спасаемся только по вере. Соло грация. Только благодать. Солус кристус. Только Христос. И Сооли, Део глория. Одному Богу слава. Или вся слава только Богу. Соло скриптура. Только Писание. Означает то, что Библия является авторитетом для верующих людей. Тогда-то что было? Власть папства. Что папа сказал, как получается, можно сказать, наместник Бога да, на земле. Хотя Библия говорит, один посредник между Богом и людьми, и это Иисус Христос. Интересно, что Библия является, она сама говорит о себе, что это как письмо Божье к нам. Это как письмо любви к нам. Библия написана разными людьми, но вдохновленными Духом Божьим. Только Писание для верующих людей получается, не является как бы, большим авторитетом, да, кто что сказал, кто что услышал, кто что дам, да, написал, но только Писание является авторитетом. Если мы не знаем, как нам поступить нашей жизни, или мы не понимаем, да, это, 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 это та церковь, да, она проповедует что, кто проповедует, какие учения, мы можем посмотреть в Библию и увидеть, мы можем посмотреть, и это будет нашим ориентиром. В Новом Завете, втором послании Тимофея написано, все Писание вдохновлено Богом. Это новый русский перевод. Все описание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. То есть, если мы не знаем, как в нашей жизни поступить, мы можем открыть Библию и увидеть. Все там написано по разным вопросам. По каждому вопросу вы можете Могу сказать, что Библия таким является ориентиром в жизни, потому что, знаете как, когда э, самолеты влетают, например, летят в шторм или в грозу. Кстати, да, черное небо, э, тучи, все, все черное. И как самолеты вообще долетают от одной точки? Вы думали об этом? От одной точки до другой, если ничего не видно? У них есть радары. Самолеты, да, пилоты они идут по радарам. Так вот, Слово Божье является определенным радаром в нашей жизни. Кто что сказал, кто что. У нас очень много голосов в нашей жизни, но слово является. Настоящим авторитетом, настоящим радаром в нашей жизни. Как нам поступать? То ли это, что Бог хочет для нас? То ли это то, что Бог хочет в нашей жизни? Также, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, апостол Павел пишет к Тимофею, и мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Сола скриптура» — только Писание. «Соло фиде» — только вера. «Мы спасаемся только по вере». Очень много мест в Библии говорит нам не только, что мы делами нашими, да, то есть мы должны, вот ты должен так, 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 вести свою жизнь и не грешить, и у тебя вот такой вот список, да, там, 10 заповедей, да, которые ты должен... Но только верой, верой в Иисуса Христа. Евангелие от Марка 16:16: 16. «Кто будет веровать и креститься...» спасен будет. Но только ли э, вера в существование Бога нас спасает? Вот, ну, я верю, что Бог есть, ну и чего, да? Ну, то есть, очень много людей, которые просто верят в существование Бога, но не имеют личных отношений с Богом, не доверяют Богу свою жизнь. И хотела бы, чтобы мы прочитали небольшую историю, небольшую историю о том, как Иисус идет по воде, это история из Нового Завета, то есть, когда Иисус идет по воде к ученикам, и какая реакция там, Петра да, на это, и что он видит, что он говорит. Давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Четвертую же стражу ночи прошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но видя... Сильный ветер испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» и Иисус точно простел руку и поддержал его, и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно, ты Сын Божий!» «Истинно, ты Сын Божий!» Это история, да, как Петр видит Иисуса, говорит, «Позволь мне идти с тобой по, к тебе по воде, прийти к тебе по воде». Он испытывал так таким образом Бога. И это такой вопрос, мы можем это не брать, конечно, для своей жизни, там, да, но если посмотреть больше на нашу жизнь, доверяем ли мы Богу в свою жизнь, доверяем ли мы Иисусу. Он идет, он пошел к людям по воде, да? Он пошел к своим ученикам, а они испугались до смерти, начали кричать, да? То есть они ну, как бы всем там по тридцатку было, вот они начали кричать, потому что, потому что испугались. Они никогда такого не видели, понимаете, да? Иисус идет по воде, ну как бы вот это да, вот, то есть это же тоже были обычные люди. Интересно, что доверяем ли мы Богу свою жизнь? Мы просто верим в существование Бога, ну вот он будет где-то есть, да, но мне как бы вот ну как бы поровну, да? Либо мы имеем отношения с Богом, либо мы общаемся с Ним, мы доверяем Его свою жизнь. Следующее, соло грация, только благодать. Только благодать. Только благодатью мы спасаемся. Спасение по благодати, да? И по благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Не мои добрые дела, не мои хорошие поступки спасают меня. Не то, какой я хороший человек я вообще хожу в церковь, да? То есть не это меня спасает, а спасает меня то, что мы спасены по благодати э, в Иисуса Христа. А та благодать, которая во мне, уже работает, тот Дух Святой, который во мне, он уже работает в моем сердце, и мои дела посредством этого меняются. Мое мировоззрение меняется, мое поведение меняется. Когда, не знаю, ты хотел агрессировать, когда Бог приходит в твою жизнь, ты начинаешь по-другому смотреть на других людей, ты начинаешь по-другому смотреть на себя, ты начинаешь по-другому смотреть на мир вокруг. И это то, о чем как раз здесь говорится. Благодатью вы спасены через веру, и не от вас, Божий дар, не от дел ваших, не от вашего «вот я сейчас, как вот с понедельника, начну жить правильно». <смех> Это не работает. Но Дух Святой, который в нашем сердце, он меняет нас. И мне очень интересно с вами было бы обсудить. Хотел, чтобы чтобы разделились на маленькие группки. Это буквально там 5-10 минут. И чтобы мы в маленьких группах порассуждали, что для нас благодать вообще. Мы часто слышим на библейских встречах понятие «милость Божья». Благодать, да, мы поем песню, о, благодать спасен тобой, я изпущенный бед, да. И, и мне хотелось порассуждать, что для вас благодать? Вы видели когда-то Божий благодать в вашей жизни? Может быть, это был какой-то ответ на молитву? Может быть, это было что-то, что вы чувствуете, что Бог вас любит, как будто бы незаслуженно, не да? И я хотела, чтобы мы поделились. Что означает благодать именно для вас? Что вы чувствуете, когда, когда вы слышите в церкви или слышите где-то э, проповеди или э, какие-то э, высказывания да, о Божьей благодати? И видели ли вы проявление Божьей благодати в вашей жизни? Я хотела, чтобы мы разделились небольшой группы, где-то 4-5 человек. Вот, и те э, люди, с кем вам комфортно, удобно. Вот, и мы порассуждали, поделились, что для вас это. Следующий постулат. Мы подходим к четвертому э, постулату. Только Христос. Только Христос. Интересно, что э, тогда, в то время, когда он именно э, пригвоздил эти есть реформации к церкви, там люди, знаете, когда людям нет одного авторитета, ему сказали что-то, нашептали что-то. Может, было такое, что... Э, что можно было там, молиться разным там, людям, да, например, или святым, или приходить, например, там, молитва Деви Марии, или разные-разные-разные э, точки, да, куда можно отправлять молитвы. Но интересно, что он пишет, что, изучив Писание, он говорит, что только Христос, только Христос тот, кто спасает. И об этом тоже говорит Библия. Иисус сказал мне, я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. К Отцу это как к Богу Отцу. Мы, как христиане, верим в Троицу, да, Триединство. Если вы также относитесь к себе к православной церкви, то же самое. Вы помните Рублева, да, икону, Троица. Это Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой изображены на этой иконе. Это означает, что верующий человек, христианин, он верит в Триединство Бога, что это Отец, Сын и Дух Святой. И здесь Иисус утверждает, что я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Христианство от слова Христос, да, то есть это последователи Христа. Поэтому э, э, очень важный постулат. Что Христос является авторитетом, то, что в Новом Завете написано, является авторитетом. Даже сам Достоевский Федор Михайлович наш <рисал> писал: Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся. Это один из его дневников это не произведение, да, это один из его дневников, который написал: Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся. И последнее, пятое. Соли Deo глория. Одному Богу слава. То есть прославление Бога в жизни. И здесь это очень, очень интересно, потому что э, в этом я еще тоже тут, как бы разбираюсь, да, что означает прославлять Бога. Что означает прославлять Бога всем, что ты делаешь. Зависит ли это только лишь от каких-то священнодействий, да, или каких-то тайнств, или каких-то духовных практик, или это может быть в бытовой жизни. То есть то, что мы делаем, то, на какой работе мы работаем, то, как мы общаемся с людьми, то, как мы, понимаете, да, то есть даже бытовые вещи. Мы разделяем лишь это на э, секулярное да, или светское. Или э, и на духовное, или же мы все объединяем, потому что вся наша жизнь все принадлежит Божьему Царству. Это очень интересно. Здесь написано 1 Коринфянам, 10 глава Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Вот это да. То есть это не только петь в церкви, да, в хоре, да, как такой святой, знаете, и не только лишь читать Библию и молиться там три раза в день, и не только лишь ходя там на какое-то да, богослужение. «Только этим я прославляю Бога». А здесь вообще говорится о бытовых, о бытовых вещах в нашей жизни, об обычных вещах. Мы идем на встречу с человеком, да, Что мы, о чем мы разговариваем, да, как я благословлением являюсь для других людей, или я, да, то есть сею только раздор или какое-то непрощение, и в моих отношениях я... Понимаете, да, то есть я благословение для этого человека, я ободрение для этого человека или нет, или он, туда скорее хочет закончить, завершить встречу со мной. Это очень интересно, что идет речь о прославлении всем, что мы делаем. Та профессия, которая у нас есть, то, где мы работаем, то, где мы учимся, то, как мы общаемся с нашей семьей, это все, да, прославляет Бога. Ибо все из него им и к нему. Ему слава во вовеки, аминь». Я хотела бы, чтобы мы немножечко время потратили, может быть, меньше, чем мы сейчас потратили, но это очень-очень интересный вопрос. И могу сказать, что то, чем вы делитесь, здесь нет правильных или неправильных ответов, да, вы делитесь то в искренности, как вы чувствуете. Поэтому я хотела бы, чтобы мы обсудили, этот последний вопрос, который мы обсудим. И э, у нас будет также завершение темы. Как мы можем прославлять Бога в жизни? Что это означает практически? Мы сейчас, да, сейчас немножечко, да, рассказала об этом, но, м -м, может быть, мы подискутировали, может быть, у вас есть какая-то интересная какой то мысль или вопрос, поэтому, поэтому давайте в группах немножечко обсудим буквально 5-7 минут э, насчет прославления. Что значит прославление Бога в жизни? Это к э, возвращению солидного глеори одному Богу слава во всем. Мы разобрали пять тезисов реформации. Я хотела бы, чтобы до нас это немножечко также осталось в сердцах, потому что, знаете, это как такой просто просветительский контент. Вообще, вы помните это в курсе истории про реформацию, да, Германии, 1517 год? Это одно из, как бы, да, таких курсов. И эм, также я знаю, что это есть и в моем сердце. Я помню, что я помню, что один человек я проповедовала около пяти лет назад на молодежном служении. И один человек услышал эту проповедь и именно вот примерно мне был так нарисован плакат такой крафтовой бумаги и было вот примерно таким же шрифтом, знаете, старинным. Человек подошел ко мне, он говорит, эта проповедь настолько основалась моего сердца, что я готов себе выгравировать, короче, татуху, татуху с этими, с этими постулатами просто соло скриптура. Соло Скриптура, он говорит, я готов, да, набить татуху на руке. Это очень интересно, что это является авторитетом для многих верующих людей. Соло Скриптура, Соло Фида, Соло Грация, Соло в Кресте, Соли Део Глория. Работает это ли в наших сердцах сегодня? Является ли Библия неоспоримым авторитетом для нашей жизни? К какому голосу мы сегодня прислушиваемся? Является ли авторитетом то, что нам люди говорят, или кто-то нам что-то сказал, или просто, может быть, авторитетный человек, или же то, что в Библии написано, и то, что Бог сказал в своем слове для нас важно, для нас авторитетно. Соло фиде. Верю ли я, что я по, по вере спасаюсь? Доверяю ли я Богу мою жизнь? Верю ли я, что что я не по делам моим вхожу в Царство Небесное, а то, что вера в Иисуса спасает меня. Соло грация. Благодатью или я спасаюсь? Или я думаю, что мне нужно обязательно корректировать свою жизнь, чтобы в церковь прийти? И сначала нужно себя в порядок привести, а потом уже приходить да, в собрание. Или я верю, что Божьей благодати достаточно, что Божья благодать во мне также не была тщетной? и то, кто я есть, я знаю, что Бог может использовать меня, Бог призывает меня а он призывает каждого человека. Солус Христос. Верю ли я, что Христос является авторитетом для меня, то, что он говорит в мою жизнь, то, что он может сказать в, моем, в мое сердце? Верю ли я, что Христос – это тот, к кому я могу обращаться сегодня? И прославляю ли я Бога в моей жизни? Может быть, через какие-то бытовые вещи, может быть, в моей простой повседневной жизни. Прославляю ли я Бога? Какое послание я несу сегодня в общество? Какое послание я сегодня несу моим друзьям? Какое сообщение да, я несу эм, через мои разговоры, через то, что я делаю в мое окружение? Прославляю ли я Бога этим? Видят ли во мне люди Бога? Видят ли во мне отражение да, Христа? Видят ли люди свет внутри меня? И это то, о чем говорит на Евангелие от Матфея, 11 глава. Что нам нужно делать, чтобы приблизиться к Богу? «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и время мое легко. Придите ко мне». Это то, что нужно. То есть мы очень часто говорим о том, что мы спасаемся не по делам, не по нашим, да, добрым какому-то поведению или хорошим манерам, да, или по нашему уровню образования, или, понимаете, да, то есть мы часто говорим о том, что мы спасаемся по вере, и нужно лишь прийти только, нужно лишь только обратиться. Придите ко мне. И неправильно тоже понимать, что я просто вот приду и уйду, да, то есть я к Богу приду, и все, да, то есть, вот, вот я вот пережила это прикосновение, и я ухожу снова. Но есть еще одно условие. «Прибудьте во мне, и я буду вас». Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Прибывать», пребывайте во мне», «Прибывайте во мне», говорит Бог. И я не могу взять на себя, да, то есть, Божью праведность и просто отойти в сторону, когда мы приходим к Нему, Он может быть частью нашей праведности. Поэтому исповедь важна, поэтому духовные дисциплины важны, поэтому молитва важна, поэтому связь с Богом так важна. И у Него есть все, что нам нужно для нашей жизни. Ищите же прежде Царствие Божие, и правды Его, и все остальное приложится вам. И это, знаете, Евангелие — это не лестница, по которой я постоянно взбираюсь и падаю, да, с треском. Но это крест, у которого я могу склониться. Это не достижение что вот я верующий человек, вот я веду праведный образ жизни. А это решение прийти к нему. И каждый из нас, кто хочет, может это сделать. И давайте вместе с вами помолимся. И в этой молитве давайте в нашем сердце обратимся к Богу внутренне. Можем закрыть глаза и скажем, «Бог, ты мне нужен сегодня. Мы все столько разного проходим. Мы все... у нас такие разные жизни». Но я знаю, что когда мы приходим к Богу, и когда мы открываем для Него сердце, Он делает что-то, Он Духом Святым действует. Давайте с вами закроем глаза и помолимся. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать, которая действует в наших жизнях. И я знаю, когда мы открываем наше сердце для Тебя, Ты приходишь в наше сердце Твоим светом, и Ты наполняешь нашу жизнь миром, Ты наполняешь нашу жизнь покоем Твоим, Ты наполняешь нашу жизнь радостью. Я знаю, что твоя любовь больше, чем все преграды в нашей жизни. Или, может быть, мы стены какие-то возвели. Может быть, мы думаем, что мы недостойны, чтобы приходить к тебе. Но ты, Господь, говоришь, если вы откроете дверь вашего сердца, я приду и буду вечерить с вами. И я буду, Господь, говорить с вами. Я знаю, что, Господь, ты в своем слове говоришь, что где двое или трое собраны во имя твое, там и ты посреди нас, Господь. И я знаю, что в этом собрании, в этом общении ты посреди нас пребываешь и Ты говоришь к нашему сердцу. Я благодарна Тебе, Господь, за все те истории, Господь, которые написаны в Библии, которые вдохновляют нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть Бог, который слышишь нас. И когда мы проходим что-то, и когда мы, Господь, переживаем, когда мы не понимаем, куда нам дальше идти, когда мы на распутье всех дорог, Господь, Ты есть Тот, к Кому мы можем приходить. Ты Тот есть Бог, о Который заботится, который направляет, который защищает нас, который заботится о наших нуждах. И научи нас, Господь, научи нас искать Тебя всем нашим сердцем, искать Царствие Твоего, и все остальное приложится нам. Дай нам верить в это, Господь. Дай нам полагать на Тебя надежду нашу, Господь. Ты есть тот, кто нам нужен. Ты есть тот, Господь, кому стремится наше сердце. Научи нас, Господь, открывать наше сердце для Тебя. Я знаю, что Ты касаешься сердцем многих людей, Господь, Откройся и нам также. Я благодарю Тебя за Твою работу и за Твое присутствие в наших жизнях, Господь. Если среди нас есть люди, Господь, которые переживают какое-то непрощение, какое-то, Господь, разочарование в жизни, уныние, Господь, и мы не знаем, куда дальше идти и что нам делать, Господь, я прошу Тебя, Духом Святым, сойди, Господь, и направляй нас каждым каждом дне, Господь. Направляй, Господь, и защищай нас, Господь, проводи нас через трудности или испытания, Господь. И выведи нас, Господь, на свет Твой. Я знаю, Господь, что когда Ты приходишь в жизнь, Ты наполняешь жизнь радостью, не в зависимости от обстоятельств или нашего настроения, не в зависимости от трудностей нашего времени, Господь, Ты рядом, и Ты начинаешь вести человека, который открывает свое сердце для Тебя. Я благодарю Тебя и прославляю Тебя. Я прошу Тебя, все, Господь, кто переживает сейчас что-то, проходит определенные, Господь, испытания или трудности, я прошу Тебя, Господь, Поведи нас за руку, Господь, выведи нас, Господь, и направь нас на путь Твой, на путь праведный, на путь, Господь, вечный, на путь совершенный. И пусть, Господь, Твой план, который Ты имеешь для нас, он исполняется в нашей жизни. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя сегодня. Благодарим Тебя за наше общение и за все, что Ты делаешь здесь сегодня. Отец и Дух Святой. Аминь.